0: Tá valendo. Após intermitências técnicas.
1: Bota essa porra pra
0: funcionar direito. Estamos no ar.
1: Ah, aí sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Queridos companheiros de jornada. Bom, estamos iniciando mais uma edição. Assuntos aleatórios. Sim, chegamos. Lá décima. La décima. Deixaram a gente chegar. Deixaram a gente chegar e agora já era. Bom, como vocês sabem, é quem nos fala é aquele homem que fala como se não houvesse amanhã. O <risos> Willis Cristiano e do outro lado está o meu camarada Juliano Garcia. Fala, meu bro. Chegamos na décima, né, amigão?
0: Quem diria? Quem diria? É... É... Sabe como é. O campeonato de Pontos Corridos é assim, né, cara? É... Se você abriu vantagem e, e, e relaxou em algum determinado momento, você vai ter que arcar com as consequências, né? Então, chegamos para incomodar.
1: É, é, eu entendi a sua referência. Eu entendi a sua... a quem doer. Eu peguei a sua referência, a sua triste referência, né? Mas eu espero que Deus tenha Fernando Diniz em um bom lugar. <risos> cara, por falar em Fernando Diniz, por falar nessa referência que você acabou de mencionar agora, a respeito da amarelada histórica do São Paulo Futebol Clube no último Campeonato Brasileiro, onde o clube liderava o campeonato com sete pontos de vantagem e simplesmente perdeu o campeonato, ontem, cara, é o Carlos Belmonte, que é um dos executivos de futebol do clube, ele esteve na live, na live espetacular do Arnaldo Ribeiro e do Eduardo Tirone, né? E são fenomenais. É, e ele estava ontem, cara, falando justamente sobre, né, os planos dele pro clube, a visão estratégica, administrativa, e do nada surgiu um burburinho no Twitter, depois dessa live, uma live muito boa, surgiu um burburinho, cara, de que Fernando Diniz estaria voltando ao São Paulo, porque outro momento na live, ontem, o Carlos Monte citou que, é, em referência à equipe sub-20, ele teria, né, o São Paulo tem uma, teria uma surpresa em que o São Paulo anunciaria o novo técnico do Sub-20, que era um cara inovador, era assim uma coisa, que era espetacular, inovador, um técnico inovador. E surgiu esse burburinho nas redes sociais, dizendo que esse técnico inovador seria o nosso Fernando Diniz, né? nosso psicólogo, nosso professor. Cara, assim, não querendo começar com assuntos desagradáveis, mas... Você acha que depois de tudo que aconteceu, depois dessa pipocada histórica, depois de Fernando Diniz ter passado para a história é, recente do São Paulo como mais um fracasso retumbante, tem que ter tantos outros desde 2008, você acha que teria clima, teria, sei lá, teria ambiente para ele voltar para o São Paulo, nem que, nem que fosse como cabeça da equipe sub-20?
0: Olha, para mim isso não, é, não me causa surpresa, porque inclusive eu tinha até comentado sobre isso, é, levaram né, o que eu disse na galhofa, é, só que eu tava falando sério, eu acho que o Fernando Diniz ele poderia é, exercer alguma outra função dentro do São Paulo, é, talvez ainda não fosse a hora, ou é, infelizmente deu errado, ele, ele, é porque assim, é muita responsabilidade você assumir um cargo de um time do tamanho do São Paulo e na situação em que se encontra, né? Então você precisa ser um cara que tenha, ou, ou você é muito bom, ou você tem um currículo espetacular, né? Talvez não fosse o momento para o Fernando Diniz, mas eu acredito sim que ele possa exercer alguma, alguma função até mesmo nas categorias de base por ter mostrado é, saber trabalhar muito bem com a, com a molecada da base. E quanto ao ambiente, quanto ao clima, acho que é possível, porque se ele, se todo mundo diz que o cara saiu, é, se todo mundo chorou na saída dele, ele, ele era muito bem quisto lá, lá dentro do São Paulo, então a questão do clima, eu acho que não há clima melhor para ele, né? O que aconteceu foi meio que uma pressão pela, pela saída do cara, até acredito que já não dava mais, né? É, chega um ponto em que um, um time de futebol você tem que mudar um, dá, você, o, o, é, você dá uma, duas chances três chances o negócio não, não desenrola mais tem que mudar mas acredito sim que ele, que ele possa fazer que ele pode fazer um, um bom trabalho com a integração entre categoria de base e time profissional né, Pum isso tudo aí que eu, que eu disse baseando-me né, no, no que os setoristas, gente que cobre o São Paulo falou por aí né
1: é, eu, bom, você sabe está mais do que claro é, e aí eu já, deixei minha, eu já deixei essa manifestação em alguns outros episódios em alguns programas é, anteriores da gente é, de que eu de você né, em, alguma, em, alguns, em algumas coisas é, bom, eu acredito que ele, nesse no ponto assim, dele dele estar tá bem de futebol com São Paulo, eu acredito que até seria possível, até seria factível ele retornar, mas não com nenhum cargo ligado ao futebol. <risos> é, e,
0: a, pô, mas é, é complicado. ia é fazer o um quê? Ele ia ser o o é degustador não, não, não. lá no bandejão lá, falou, pessoal, hoje a comida tá boa, tá? Não, foi, não. É... Não, ó, antes, antes do almoço eu ia correr no campo, ó pessoal, hoje tem arroz, feijão, bufé milanesa.
1: Não, agora falando sério, é assim, eu acredito que é óbvio, até o que eu vim falando com um outro conhecido nosso é, recentemente, com o Tiago. Tiago, que tem, inclusive o Tiagão, que tem um podcast muito bom, cara. Nós recomendamos aqui. Resenha eh, pra surto, sensacional, cara. Eu ouvi, assim, o que eu dei de risada. Cara. Eu recomendo,
0: eu recomendo, muito bom.
1: Recomendamos, né? É muito bom. E eu tava falando com o Tiagão a respeito de é, assim, enquanto ele, não, quanto o Fernando A gente também não pode achar que tudo é terra arrasada, certo? Ah, o fato dele dele ter por exemplo colocado eh, apostado alguns alguns jovens da base ter se relacionado de forma frutífera eh, com os jogos da base isso não pode ser ignorado só que assim como eu disse enquanto ele enquanto ele assim, não aprender a retroceder enquanto ele não aprender e aqui eu tô falando de um cara muito mais do que eu muito mais velho eu, eu, à beira dos 40 anos, já entendi que para você sobreviver muito na vida, é, até na sua vida corporativa, é, profissional, você tem que aprender a, a retroceder, cara. Você tem que aprender a dar passos atrás. Não é vergonha você assumir uma falha, você assumir que você não sabe, desempenhar desempenhado determinada função. Não é vergonha. Cara. Enquanto ele não... Isso, isso ficou claro na passagem dele para o São Paulo. Ficou muito evidente de que ele morreu com suas convicções até o fim. digo, morreu mesmo. Para um grande clube, agora, na minha modesta opinião, eu acho que ele não trabalha tão cedo. É, então, assim, enquanto ele não aprender a recuar, ele vai continuar tendo esses problemas. Por exemplo, o Carlos Belmonte, ontem, é, ilustrou algumas passagens é, do Fernando Diniz, de São Paulo. Falou muito bem do Diniz, como é de praxe. Né, falou dessa relação que o clube tinha com ele mas por exemplo um, 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 um caso específico, vamos dizer assim o Rojas. o Rojas não estava mais nos planos do clube o Rojas é, e aí eu pego já uma fala do, do Muricy na própria live do Arnaldo Ribeiro e do Tironi o Rojas estava é, recebendo treinamentos equivocados ele estava recebendo treinamento errado, como o próprio Muricy falou Entendeu? E aí, quando viram assim, não, esse cara não pode ficar treinando campo reduzido, movimentação, coloca esse cara pra jogar com. E aí, olha só como, é, como são as coisas. No treinamento da base, ficou faltando um jogador, Aquelas, aqueles clichês de futebol, né? Que chamaram o Rojas. O Rojas simplesmente destruiu o treino. Destruiu. E tanto o Murici quanto o Belmonte, o Belmonte ratificou que o Murici havia dito antes, não, esse cara não pode ficar, esse cara, esse cara não pode sair do clube. E ele voltou, o um Crespo começou a colocar de fora. A gente não pode também esquecer que o Horras estava há dois anos parado, sem jogar futebol, com aquela, uma contusão semelhante àquela do Ronaldo, fenômeno, entendeu? então era muito difícil que ele voltasse a jogar no mesmo nível. E o resultado está aí, e está voltando aos poucos e está indo muito bem, entendeu? Outra coisa que me chamou a atenção, só para finalizar essa minha, essa, minha primeira, essa minha primeira participação, Outra coisa que me chamou a atenção foi que, assim, a diferença é, é estilo de treinador. É estilo, a gente não pode questionar. Cada um trabalha a sua maneira. Só que, é, por exemplo, o... por que, que o São Paulo está fazendo tanta contratação assim? É, o, o cara ontem citou Moneyball, cara. Você já está ligado, né? Um homem que... Sim, Um homem Em português. Moneyball, ele, ele citou Moneyball. Que é uma das grandes inspirações, tanto o livro quanto o filme. Né? E é a uma, uma, e assim, e quando ele chegou para verificar o departamento de Scout de São Paulo, não era nada daquilo que ele imaginava. Ou seja, quem trabalhava no Scout de São Paulo não trabalhava com Scout, trabalhava com estatística, sabe? Não tinha nada a ver. E eles começaram, eles estão começando a remodelar. Então isso explica essas contratações, né? essas, essas contratações recentes. Tem então, visto que o Crespo, por exemplo, gosta de trabalhar com uma amplitude de jogadores. De o Diniz não. O Diniz trabalhava com no máximo 13 jogadores, 14 jogadores. E aí eu fico pensando, como é que, assim, e dentre esses 13, 14 jogadores, você não pode esquecer que sempre entravam uns pra, pra mudar qualquer partida. Não tô dizendo, mais, era qualquer partida. Quando o Diniz botava na cabeça que tinha que mudar um jogo, quando só voltava atrás, não tava lá, ele colocava é, Vitor Bueno, né, o espetacular Vitor Bueno, Tietje, né? E no último finalzinho, recentemente, que ele começou a colocar o, o grande Carneiro, e de novo, o Carneiro que estava escanteado por ele também, né, quando ele estava, começou a bater na ponta ninguém, mas acreditavam que ele falava. Ele começou a colocar caras que ele tinha escanteado, como Carneiro, como Trellis. Então, assim, eu fico pensando: como é que você pode ser campeão brasileiro é, com 13 jogadores, 14 jogadores, 15 jogadores? Isso é inexequível, não tem como o próprio Aguirre é uma prova disso que conseguiu empurrar com a Bahia até onde deu né? virou o campeonato como líder só que depois, meu amigo, foi água abaixo foi se peladeira abaixo então, eu, assim, ele voltando ao dinheiro, morreu com isso ele abraçou e morreu com essas convicções então, eu acredito que sim não, brincadeiras à parte eu, eu faço voto de que ele se viava em mas assim se ele quiser voltar algum último, ter relevância no futebol da Série A, ele vai precisar rever
0: alguma coisa. Falei de mim? o inicial, o programa? Eu ainda, né? Eu, eu ainda acho que, é claro, você ter um elenco com, com opções, é, isso é óbvio, né? Que, que te dá muito mais chances de, de você fazer uma boa campanha, uma campanha vitoriosa e tudo mais, embora não acredito que tenha sido isso, que tenha, é, que, que tenha feito um, um, um time que num campeonato como é o Campeonato Brasileiro, no Campeonato por Pontos Corridos, disputado como é o, o Campeonato Brasileiro, é, manter uma regularidade de, até a 26 sexta rodada, a gente está falando de, 20, de 26 jogos dentro de um campeonato super disputado. Você, você tem apenas uma derrota, é, ter a melhor defesa, o segundo melhor ataque, abrir uma vantagem de sete pontos, né é, de repente a coisa desandar, eu custo acreditar que tenha sido somente uma queda de rendimento é, técnico é, ou então uma como que eu posso dizer aqui uma deficiência tática uma, uma falta adenda, de
1: reivindica e... só um adendo, fazendo justiça desculpa, cara, só um adendo diz o Muricy que como ser de fora o time sentiu demais a eliminação pro Grêmio
0: eu, eu percebi isso também eu, eu, eu percebi isso porque chegou num ponto é, é complicado, porque você chegou num ponto que você é tido como o melhor time do Brasil você tem um elenco jovem. O, o grupo do São Paulo é jovem. De repente, você toma uma eliminação da forma que se deu. Não que o São Paulo tenha tomado um chocolate do Grêmio, long, muito longe disso. Mas o São Paulo não conseguiu apresentar futebol, principalmente no segundo jogo. Então, ficou aquela coisa da autoestima. Pô, será que a gente é tudo isso mesmo? E aí eu acho que, que isso aí deu uma uma murchada nos caras e aí veio aquela derrota pro Bragantino na sequência aí a coisa desandou mas são coisas que a gente não tem como afirmar é, só tá não foi, porque a gente não só é e às vezes nem quem tá lá dentro sabe porque futebol infelizmente cara não é uma ciência exata a gente não tem como afirmar ó, é isso, é aquilo né quantas vezes o, o inusitado não acontece no futebol né é clichê dizer isso, claro mas, enfim, é, não sei, a, acho que ele, é, e aí eu acho que a, a, a mídia tem, tem uma, uma grande parcela de responsabilidade é, sobre isso, é, quando queima o, o trabalho de um cara, a, a opinião de, 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 de jornalistas, né, é, quando se forma uma corrente, quando a opinião de um se junta com a opinião de, do outro, do outro, do outro Isso acaba minando a carreira de um cara né? um, 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 um exemplo que, que não é nem tão distante assim É o Marcelo Oliveira, que tinha sido bicampeão com o Cruzeiro O cara que fez duas, três finais de, de Copa do Brasil Pô, esse cara não era para ter sumido Aí o cara veio pro Palmeiras Não rendeu o que se esperava dele a imprensa injustamente assim, eu não, quero, eu não quero dar uma de cajuru aqui, mas a gente sabe o, o, o quanto falta de, de ética para os nossos cronistas de futebol principalmente se quando o treinador é então principalmente quando o cara vem trabalhar no, no, no clube de São Paulo e não dá certo esse cara entra no processo de fritura eles conseguem queimar esse cara pelo Brasil inteiro. Né? Ou, um exemplo mais recente que o Marcelo Oliveira foi o Thiago Nunes, no Corinthians. Pô, Esse cara, ele, ele. ele tinha feito um bom trabalho no Atlético Paranaense. Excelente, um cara que pega o Atlético para o
1: Paranaense. a
0: sul-americana. Sim. a sul-americana. É, foi finalista da Copa do Brasil. É, o cara fez um, um, um trabalho de. Acho que ele errou. Faltou, ele errou, digamos, no timing. Não era ainda a hora de sair. Ele deveria ter feito, ainda que ele não fosse campeão da Libertadores. Porque a gente sabe que pô, é muito difícil, ainda mais né, para o Atlético Paranaense. Ele poderia ter pensado, pelo menos, em fazer uma boa campanha, né, levar o time até quartas de final, né, fazer uma campanha decente. É, e aí, então, sair. Acho que ele saiu antes da hora. Foi para um clube. Que a gente, é claro, eu não estou querendo discutir aqui a grandeza do Corinthians, a representatividade do Corinthians, não só no Brasil, mas no, no, no continente sul-americano. É, mas o, o Corinthians tinha a realidade é essa, o Corinthians tinha muito pouco a oferecer a ele. O Atlético Paranaense naquele momento tinha mais condições de oferecer um, para ele um, um ambiente né, que ele ficasse mais reconhecido, enriquecesse ainda mais o, o seu legado. Ali no Atlético Paranaense, do que o que ele fez no Corinthians? Ali ele tentaria a sorte
1: então, cara, com, o clube, com, clube, com o grupo. Esquecer, se de anos, teve tudo isso que você está falando. Só que a gente não pode esquecer? O seguinte, cara. A gente não pode esquecer que o cara chegou é, querendo implementar uma uma tal de uma cartilha do atleta como, como o Pelé fez lá atrás. Lembra que o Pelé fez isso? Sim. Ele quis implantar uma, uma cartilha, por exemplo, do Corinthians. Foi cartilha mesmo com, com é, recomendações sobre conduta. Muita...
0: Não, isso não funciona é. mais hoje.
1: Ou seja, já se queimou aí. Tá? Os caras já não compraram a ideia desde, exato, desde esse momento. Exato. Sem contar também que ele também começou a espinafrar publicamente é, numa live, aí, quando ele deu uma entrevista no Super Sport TV, é, que ele espinafrou publicamente o um departamento do de Corinthians. ali era técnico. Tinha acabado de chegar ele estava esquinafrando lá, um, eu não sei se é porque departamento de estatística, ou de estatística, e aí eu então, estou em, em nota de colisão com o Andrés, então assim, teve tudo isso que você está falando, mas também eu acho que ele, eu acho que ele não se deu conta, eu, 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 assim, eu acredito que a cabeça dele ainda estava como técnico do Atlético Paranaense, entendeu? E aí ele ia sobreviver mesmo, aí tem aquela coisa que você falou, da imprensa, é, da imprensa especializada e da não imprensa, que a gente sabe que hoje em dia é. É, né, tem blogueiro, tem youtuber.
0: No momento né, em que trovões é, rasgam o céu de São é, Paulo.
1: É, eu vi uma foto da Vila Mariana e ainda não chegou, não vai chegar. tem um calor senegalês que fez hoje aqui. É, mas é. uma foto da Vila Mariana que não ganha do céu, cara. É, tá, o mundo tá caindo lá. Então, eu é entendo o que você falou, cara. Então, só que tu aí que eu te dou
0: é, então, é, gente, e, e aí um, um outro adendo né, Sobre isso que você falou do, do comportamento dele dentro do Corinthians Que no Atlético Paranaense Ali quem mandou o Petralha é, Querendo ou não, no Corinthians O André Sanches, ele dá liberdade pro cara trabalhar Faz o que você achar que você tem que fazer aí é, no Atlético Paranaense não, ali, o, o Petralha, ali, tudo tem que ter o crivo do cara, tudo tem que ter o aval do Petralha, já no Corinthians, a coisa funciona um pouco diferente.
1: ele, ele costuma também, até certo ponto, o esse, ele costuma dar uma blindada O Tite, ele deu uma blindada nos caras.
0: Exato, Chichi, exato.
1: Perto, e esse assim, ele blindou o Tite logo após o Benjamin do lado. o que é o nome do Tite? o Bolinho, cara. É, depois é. do o Victor Lima E deu uma blindada E aí deu uma segurada no Tite Porque até então, cara, a gente não pode esquecer Agora eu vou entrar em Tite agora hein? Adoro falar do Tite gente não pode esquecer que o Tite tinha aquele perfil de treinador tampão Certo? Ah. Já de...
0: O Tite depois daquela Copa Depois daquela Copa do Brasil dele Com o Grêmio Que até então foi a única coisa que ele tinha feito na vida Sim. Ele não, ele, não, ele não fez mais nada até aquele até ele voltar pro Corinthians, cara.
1: Exatamente, ele, ele já tinha dirigido o Corinthians antes disso, uma vez, é, aquelas crises do Corinthians lá, de Massivinho, não sei o quê. E aí ele virou ali com o técnico tampão. Aí ele. Foi a partir da, daquele tipo dele com o Internacional, aquela Copa Sul-Americana, Internacional, foi ali que começou aquele papo de reciclagem, de seu. Mas ali não, não tinha ainda tanto a, essa, essa mamação e verdura até hoje, mesmo ele fazendo as piores atrocidades na seleção. Tá? já que não de tá seleção. Então assim, é, o Andrese, como ele viu, tudo que ele fez com para o para ele se segurar na hora da, do vexame deu certo, então a partir, desde então ele começou a adotar esse procedimento com os treinadores. Só porque o Thiago Lunes tinha essa aí o cara que matou todo Como eu falei, ele de, a cabeça dele era de. A cabeça, cabeça parecia que ele ainda estava num flash Paranaense, de, é, infinitamente menor do que o Corinthians e tal. E ele respondia só a um cara e, Enfim. E aí deu no que
0: A gente comparando aí, fazendo uma comparação,
1: goste
0: ou não, tenha você ressalvas quanto tocar cara ou não, eu tenho muitas, mas o André Sanches, como cartola como dirigente de, de clube de futebol ele é muito parecido com o Lula né? sim, sim. Ele, é boa, né? ele é muito ele, ele é muito parecido com o Lula ele é um cara que ali o, o grupo dele, a equipe dele, ele sabe gerir muito bem ele, ele consegue ganhar a confiança Acho que essa é a palavra, ele consegue ganhar a confiança de quem está ali trabalhando com ele. É, e dentro disso aí, já partindo para um, um outro assunto aqui, hoje me causou assim, como você gosta de dizer, me causou espécie. É, <risos> João Dória zerou o, o ICMS do leite, né? João grande João do Povo né, terceiro
1: esse, colocado nas eleições de 2020
0: grande né, grande esse é o perichiro. nosso esse é o nosso Jânio Quadros né, da, da nova política é, João Dória zerou o ICMS do Leite né, ele baixou o, o, a tributação da carne também é, bem como prorrogou o prazo de corte Pra, de contas de, de gás, energia elétrica, água. é Uma medida totalmente populista, populista
1: né? E que populista
0: e oportuna, no fala, momento fala, em que Lula.
1: Fala pra área, né? E que vai ah, ter. E que vai ter. É, assim, vai reverberar lá na frente. Entendeu? A gente já viu isso.
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ele vai. É, lá na frente ele vai descobrir um santo para cobrir esse. É, isso vai gerar um rombo no orçamento do, do governo do estado. E aí ele vai descer além de alguma outra ah, tributação para poder compensar essa. Uhum. É, porque a gente sabe que, como diz o nosso amigo, amigo não né, aqui de uma maneira, de uma forma até meio descontraída, jocosa. o nosso Jocosa, boa, perfeito. É, o nosso grande Guilherme Bônus diz né? não existe almoço grátis
1: claro, lógico né? é, e assim eu, eu fico assim, assim o Estado, cara, nunca entra pra brincar o Estado nunca, nunca entra pra brincar não fica achando que você vê né, como são as coisas na Constituição Federal é, assim, eu, eu sempre acreditei né, assim, principalmente desde a minha época de estudante que a Constituição Federal ela tinha um problema crônico porque ela era meio esquizofrênica. A nossa Constituição, na minha de opinião, ela é meio esquizofrênica porque ela tenta conciliar é, o Estado Social, que é, ou seja, falando de crimes hedios, é o Estado Mãe, é o, é o direito à saúde grátis, é o direito, é, assim, é o Estado é o Estado intervindo em várias em vários setores para promover a organização social ou seja de um lado o bem-estar social e do outro o estado digamos assim a, 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 como dizer, o, o capitalismo sabe a ordem econômica entendeu?
0: a ordem liberal eu,
1: exatamente, eu, exatamente eu, 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 é um dos grandes entrados porque assim não tem como cara na minha modesta opinião eu aqui eu, eu posso estar falando mas, né, como daqui a pouco meu Caetano aí né,
0: isso é bom, cara. <risos> e ele está nos ouvindo. Ele nos ouve. Hein? E ele nos ouve.
1: Nos, um beijo, Caio. Te amo. Obrigado por tudo. É, cara, assim, na minha, na minha, na minha concepção é, é, acéfala, né, primitiva, de brasileiro médio, né, é, eu não consigo vislumbrar a possibilidade do, de você conseguir conciliar as duas coisas. Ou você é um Estado que se volta. Para o capitalismo, é, mas eu não digo assim totalmente para o capitalismo, né? É, é, porque, querendo ou não, esse país é rico, esse país é, é podre, esse país aqui tem riquezas infinitas, é uma coisa inacreditável. Esse país é, é, é um continente, é inacreditável você que seja tão pobre. Ou você é um Estado social, né? Um Estado, é um Estado que, que o PT, por exemplo, lá vai o Williams, lá o antipetista, né? É, com certeza o Williams deve estar fazendo arminha uma hora dessa. <risos> é, 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 ou era um Estado que, que o PT deslumbrou. E aqui, cara, não não é uma crítica. Assim, nenhum outro governo na história recente do Brasil fez uma distribuição de renda como a, a, os governos petistas. Por quê? esse país é pobre, esse país é, 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 é miserável. Esse país é desigual, o Brasil é de, o Brasil é de uma desigualdade,
0: cara. tremenda sou... Pelas riquezas que ele possui, né, cara? Como você bem citou agora, a gente vê isso tão mal, tão mal convertido, cara. É assim, chega a ser repugnante.
1: É, é cruel. É uma desigualdade cruel então assim eu não consigo vislumbrar e aí como eu falei o estado não, o estado não entra para perder para perder não entra para brincar então se o, se o João do o João do povo, o João da vacina né como, como ele viu né, como ele viu a repercussão que é, o ressurgimento do Lula teve não só no Brasil como no mundo cara porque isso foi assunto no mundo inteiro é, então ele tá correndo para fazer essas medidas populistas ele tá correndo é, no sentido de, de é, adiantar o máximo de aquisição que ele puder das vacinas, né? mas a gente sabe qual vai ser o resultado dessa merda. Se bem que hoje eu vi ano passado, porque assim hoje eu tive um dia muito assim atarefado, nos né? minhas reuniões, meus compromissos, né? é... <risos> Então, cara, assim, eu vi, eu vi assim por cima que Bolsonaro no um cenário Bolsonaro Ciro Bolsonaro Huck Bolsonaro Luciano Huck perde para os dois né? sem falar no Lula né? então você vê o João Dória como a gente falou na, na outra edição o João Dória cara a não ser que aconteça um milagre a não ser que assim que o, a, a Justiça Federal de Brasília torne o Lula inelegível de novo é, possa, sei lá, referendar todos os atos do, da, da, da turma de Curitiba e o Lula voltar para escanteio de novo, a não ser que aconteça o que esse que eu milagre. duvido eu também duvido, a não ser que aconteça esse milagre é, pro Dória, tem, tem mínima, não, Dória ele não tem a mínima chance Não, ele Dória fazendo populismo é de uma nojeira é, é de uma é... cara de Só tão espontâneo quanto o Luciano Lu dando abraço em pobre é? mas ou menos assim se, se tem uma coisa que eu não suporto aí a gente já vai deslocar um, um assunto de novo mas não é só um, um pequenadinho é uma coisa que eu não suporto é, são esses programas assistencialistas
0: cara. ah você não... quer um cara você quer é. um cara que eu não suporto mais do que o Luciano Huck cara é. Rodrigo Faro
1: o Rodrigo, o Rodrigo Faro é um protótipo né é um protótipo, você vê que é uma, é uma coisa bem, bem assim. Ele, ele tinha tem aquela maninha,
0: você, tá, você já reparou. Você que reparou ele, que ele fala assim. O cara tem. meu... Eu, esse cara, quando eu era moleque, ele já fazia novela, ele já Ele, já era, ele é mais velho que eu. Eu, eu, tô, eu vou fazer ele 39 é. anos. Esse cara deve ele ter é seus mesmo. 40. Esse cara deve ter seus 45 Não, anos por mais. aí.
1: Ele era do Mano, ele
0: era do Dominó. Grande dominó. Ele deve estar tá beirando seus 50 é. anos, esse cara. Ele fala, você já viu como ele fala? Ele fala Oi, então, eu, hoje, hoje no nosso programa, eu, ele fica querendo fazer alguma coisa de menininho, ai menininho bonzinho, sabe? Ai Rodrigo, Rodrigo, vem tomar o seu Neston, ai esse menino é tão bom, gente, Neide, né? é tão bonzinho.
1: Cara, vem botar teu casaco, meu é, filho. É, o
0: menininho bonzinho da mamãe e tal. É, Ué, é, 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 não. Assim,
1: só tipo. Te... E assim, o Luciano Huck, pra mim, ainda, ainda é o Horse né? Só pra homenagear. Obrigado. A, a vossa... <risos> vossa Senhoria do programa passado. Porque assim, o, o, o Luciano Huck, não basta ser. Não basta ter um programa assistencialista. Tem que ser perverso. Então assim, é perverso, porque assim, eu não sei se você já teve o, o, o prazer de filho da puta de assistir aquela <risos> o claro o prazer de ver aquilo, ou seja, o cara pra conseguir, por exemplo, vai... É... Você tem
0: o prazer de querer se indignar, bórbida. é, é, por... é por... Por... exatamente por isso, curiosidade mórbida
1: você Exato. assiste pela
0: vontade de ficar com raiva, é, é...
1: Exato, cara, então assim, aí tem lá o cara que quer reformar a casa, o ou outro que quer reformar o carro... Aí, o cara, para conseguir aquela benesse o cara tem que fazer, passar por uma prova, <risos> é, imitar o um negócio grosso. Para mostrar porra, que assim, ele tem que, que se
0: fuder. Né, para ir ter o um prazer porra. de, ah, não conseguiu, se fudeu.
1: Porra, cara, aquilo é de uma, aquilo é de uma perversidade. E você vê assim: as pessoas, né? pais de família, a né, gente comum do povo, sabe? Passando, uma vez ou outra, eu me lembro, nunca vou me esquecer de um tiozão imitando nem Mato Grosso, cara, na época do época do, dos do, Recus Molhados, um tiozão com uma puta de uma pança, a pança do cara, a pança do cara quase invadindo a minha tela, velho. O cara com a cara toda pintada, né? rebocado.
0: E, e aqueles trajes. Mínimos, tri... de Neymar Mato Grosso.
1: Exato, bicho. Fazendo aqueles trejeitos do Ney Mato Grosso, que são próprios do Ney. Do seu Ney lá, né? <risos> são próprios do Ney, cara. E fazendo aquilo. Que cara desgraçado. Eu olhava assim, que maldito, velho. Né? Como é que o cara tem coragem de fazer esse tipo de coisa, cara? um ser humano próximo, cara. É. Sabe, fala, sei lá, faça uma coisa assim, sei lá, nem que seja um lugar comum. Façam perguntas e respostas, façam uma coisa. Agora tem que submeter o cara àquela humilhação. Cara, é, é, se, você, se você não assistiu, tem um filme que me fez lembrar essa passagem. Tem um filme com, estrelado pelo Wagner Moura e pela Cláudia Abreu.
2: E, e, assim,
1: é, Wagner Moura não, é a Tropa de lista tá? Até porque o, a, a gente descobriu depois que o Capitão Nascimento era um, um puta de um... <risos> comunista! <risos> então, tem um filme chamado, salvo engano, Andando nas Nuvens, é, que conta a história de uma família de... Assim, mais ou menos assim, como, lá vai o, esse gordo, morfético, dá spoiler de novo. É, uma família de retirantes que o cara ele, ele ele botou na cabeça né assim o alemão interpreta, interpreta um tipo nordestino sem nenhum tipo de discussão e um tipo de instinto, instinto de sobrevivência né e eles fazem muito no filme tem muito paralelo assim entre o ambiente do filme e as músicas do Roberto Carlos tanto que no final o filme é dedicado do Roberto Carlos para a obra do Roberto Carlos e aí assim ele bota na cabeça que ele tem um emprego de mil real um emprego de mil real entendeu? E, pra, e por causa desse emprego em real, o cara se submete às, sabe, às maiores loucuras, cara. Então, é, tem assim, um certo paralelo entre... Isso acontece filme, com muita gente, né? Acontece, claro. Com esse programa nefasto, né? Essas figuras nefastas, inclusive uma delas é a que aspira ao cargo de presidente da República. Agora, me diga uma coisa, Juliano Garcia, meu amigo de muitos anos baseado em que esse Lazarento quer ser presidente da República? Cara. Fala, pra mim. Fala
0: pra mim. É que o seu Luciano, ele é um moço muito bom, ele ajuda nós, né? Essa é a base dele.
1: Ajuda as pessoas a tudo, né?
0: É. Não, não, então, ele, ele poderia, por exemplo, né? e aí é lógico que a gente tá falando aqui numa, numa possibilidade disneylândica, né? É. Ele poderia, por exemplo, fazer lá o quadro vamos fazer um negócio, eu vou te dar a casa, vou ajudar aí a fazer a reforma, vou te dar aí o seu, seu carrinho de cachorro, que a gente precisa fazer o que você quiser. Mas aqui no meu programa, aí você vai fazer o seguinte, a gente vai pegar você, a, a sua prova vai ser... Você tem que levar, distribuir comida para moradores de rua ou lá na sua comunidade mesmo você, você Nossa, fazer alguma ação legal, uma, bacana, uma ação bacana levar brinquedo para criançada lá, alguma coisa assim, entendeu? Só que você acha que as pessoas estão ligando para isso? V vamos supor, vamos supor se ele fizesse um programa dessa, desse modo aí, esse, vamos supor que o quadro dele lá, o sei lá como é o nome lá, o Ajuda Luciano lá é...
1: Velho. É. O cara, para ver um carro reformado, tem que se meter esse tipo de coisa.
0: Né? É, exatamente. Vamos supor que fosse, tivesse esse formato aí. Alguém ia assistir. ao um, primeiro lugar, que eu já não sei nem quem assiste Luciano Huck, mas né, se tá no ar até hoje é porque tem gente, tem muita gente que assiste. Que a, a, a Globo não é idiota, né? De deixar um, 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 um fracasso de, de audiência no ar por tanto
1: tempo. Tanto que ele tá cotado pra assumir o lugar de Faustão o ano que
0: vem. Exatamente. E, são, além disso, ele tem carisma popular. Né, porque, pra, pra, porque assim, nada que a Globo faz. Não, não, não é assim, milimetricamente calculado. Eles sabem, eles não vão colocar ninguém no, no lugar do Faustão ou qualquer coisa assim, sem saber se aquilo vai dar certo ou não. Os caras sabem. tudo deles ali é muito calculado. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Ali a margem de erro deles é mínima. Então eles sabem. Então, ele, o Luciano Huck, ele é um cara que tem carisma, né? É, Sabe-se lá, é, é porque o, o brasileiro, cara, ele é um povo tão massacrado, cara, é um povo tão humilhado, achincalhado, que ele se apega a, a, a figuras como Edir Macedo, Luciano Huck,
1: o Inominável
0: que tá aí hoje, ao Lula, né?
1: Então, oh, meu, com, nosso, nosso... Né? não à não, não toa você.
0: Thomas Green morto, não à toa você vê nesses, nesses casos aí que a, gente, que a gente tem visto cada vez, lamentavelmente, cada vez mais crescente de, de, de pessoas mortas por, por bala perdida, muitas delas crianças. É, quando a reportagem vai lá, falar com o pessoal lá, eles são unânimos em dizer ó oh, foi a polícia, não foi traficante não, foi a polícia. Por quê? Eles, dada a omissão do Estado, né? E aí entra, volto naquilo que a gente estava falando, né? Sobre a, a esquizofrenia do, do Estado aqui no Brasil. Dada essa omissão do Estado, o cara vai se apegar a quem? Ele vai se apegar aquele cara ali que faz um churrasco para ele lá. Que, o cara, o cara né, que
1: paga um remédio. Pra
0: filho que pagou o remédio do filho, do, do, do filho dele, né? O cara que vai lá botar a arma na cabeça do médico lá na, na UBS, lá do, da vila do Marajoara, para o médico atender logo lá o, o, o filho da dona Mariazinha. Né? O, o cara, da o morador da periferia, ele, ele vai ter muito mais confiança no, num cara como esse, que ainda assim é um cara extremamente sanguinário, que pode matar ele amanhã se de repente desconfiar aquele que ele andou falando qualquer coisa aí, do que no, no Estado, do que na polícia, que representa o Estado. Né? A partir do momento... E aí por que, que ele não acredita no Estado? Por que, que ele não acredita na polícia? Porque a partir do momento que o cara pega lá, a carteira de trabalho dele, né? e na primeira página está lá, Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Mas... Esse cara, na prática, né? O, o discurso do Estado é esse. Na prática, o cara tá fudido, tem que, tendo que viver de bico, fazer mascates... Oh, Mascate não, biscate,
1: caralho.
0: <risos> <risos> ô, ô, Caetano, desculpa.
1: Não, cara, mas não deixa de... É, É Mano, assim,
0: só exemplificando é. pra finalizar, vou dar, um, vou dar um exemplo aqui, muito prático. É, hoje... Você tem o seu filho lá matriculado numa escola né, é, da rede pública. Se seu filho falta num, num, num determinado período, assim, vamos supor, seu filho teve 10 faltas consecutivas ou 10 faltas no, no semestre, o conselho tutelar é acionado e aí ele vai convocar você a comparecer lá né, na, na secretaria, lá no, no, no conselho tutelar, da sua região, para esclarecer por que o seu filho faltou. Porque eles, eles alegam que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, você tem que, é, é direito da criança, né? É, o estudo né, é, é direito da criança. Então, por que, que essa criança não está estudando? É, então, tanto que você... A,
1: o Estado junto com a família tem que garantir o acesso da criança ao estudo.
0: Exato, né? Então a, a criança, o, o pai tem que, tem que garantir que seu filho esteja estudando é, e, o, e o Estado também tem que garantir. Mas aí você vai procurar uma vaga para o seu filho hoje na rede pública? Cara. Como é que faz? Ao mesmo tempo que o, que, que o Estado ele te pune caso você não coloque o seu filho para estudar, ele não dá vaga e não te dá uma vaga para você colocar o seu filho na escola.
1: Outro. Né? É... O modelo, assim, modelo de aprovação automática, principalmente aqui em São Paulo, que a gente teve depois, assim, na, na, na época, na, na era Mari né isso assim. Na Rose
0: época, Neubauer era a secretária assim, da educação precisa, naquela
1: época. Na época assim, naquela época, eu assim, estava eu saindo da, da, da escola ali naquele. Eu, eu peguei aí um período disso, mas assim, na minha agenda de estudante, você a, 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 a estudar na escola, a escola pública tem, tinha uma qualidade, tinha uma certa qualidade, entendeu? Depois que instituiu... Mais ou a, menos, mais ou menos... É, é, tinha uma certa qualidade, é porque, cara, eu sempre estudei em escola pública, fazendo, eu e as minhas irmãs... Sempre eu sempre também, eu escola também. Pública. Eu não sei se pelo fato de, de, de meu pai ter feito um pouco na vida de estudar inteira, então, aqui pra mim não era. Mas em, em comparação ao que é hoje, sabe? É um desastre. É né, um desastre. Sem dúvida completo, retumbante e, na minha modesta opinião, irreversível. Por que, assim, assim, se por um lado você tem o um governo vista, que é, criou essa aberração da aprovação automática para você aumentar os índices de aprovação, para você apresentar na eleição seguinte como material de campanha, em seguida veio o outro viés, a esquerda, e Simplesmente procurou instituir uma reforma da educação de cima para baixo. Ou seja, tudo começou pelo teto da casa. Que é aquela história é. de você é, é, liberar aberturas de faculdade em profissão. Hoje o pobre vai pra faculdade. Hoje é. o pobre fez faculdade. Exatamente, exatamente. Só que, cara, o problema não é o ensino superior, nunca foi. O problema é, é o ensino de base. É esse esse sempre foi o campeão de da educação brasileira sempre foi então, você durante você vê que é sempre assim é sempre os caras sempre perdem o ponto da história gente. os caras sempre perdem seja, seja do da, da, da direita seja da esquerda seja PSDB seja PD, seja, seja pessoal da minha aí ok? vou acabar com o com em partida partido é. aí entendeu seja um ou outro sempre perdem da história. Agora, voltando para vou... os dias negócios ah. de hoje, o que, que o governo Bolsonaro fez pela educação atualmente?
0: Absolutamente nada.
1: Aliás, o que,
0: que o governo Bolsonaro fez? Cara? Nada. É, nada. É,
1: só, hum. só aliviou a ah, ah, só aliviou os anseios de quem quer comprar arma no Brasil, só isso.
0: Exatamente e, e, e anulou lá, excluiu os radares aí para agradar sim. os os um seus é simpatizantes, legal. né? Porque tem uma, tem uma ligação de, de, de filosofia, de pensamento do cara que vota do Bolsonaro, né? Que a gente sabe que é aquele cidadão, é, o cara que não. Ele acha que radar é, é indústria da multa. De um certo, por um certo lado, isso tem lá a sua, sua verdade, mas por, por outro lado, se você não põe radar, você tem uma carnificina no trânsito, né? É. E aí, é, voltando lá ao que a gente falando, né, de educação, um sujeito, não, longe de mim, querer aqui bancar o sabichão, ou querer dizer que eu sou mais preparado que A ou B, né, até porque não sou, é, mas tem um, um sujeito que ele é muito insensado aí por, por pessoas hoje em dia sejam elas da vida acadêmica ou cidadãos comuns que é o senhor Mário Sérgio Cortella eu me lembro de uma
1: participação no é Jornal da Cultura Cortella aquele que fala desse, é fato, desse próprio é muito chato ele disse que a época da
0: da aprovação continuada, né assim chamado o sistema, é, ele disse que alguém... Foi, a participação de Fundo de Jornal da Cultura, isso foi em 2013. É porque eu me lembro o que eu estava fazendo na hora que eu, que eu vi isso. Foi em 2013, ou seja, oito anos. Ele disse que... É, nessa época aí, ele era o secretário adjunto lá da, da educação aqui em São Paulo, ou alguma coisa assim, não me lembro exatamente qual era dele o cargo, qual era o cargo dele, desculpa, mas ele, ele teve participação direta no, no, no desenvolvimento né, do, do desse sistema aí. E aí um, um, um telespectador lá mandou uma, mandou uma mensagem dizendo: Poxa, mas isso não seria premiar a ignorância? Né? o que de certo modo tá correto né você uma, uma pessoa é compreensível que uma pessoa faça esse tipo de indagação
2: claro. e aí a
0: resposta dele foi eu me lembro perfeitamente a resposta dele foi não a, a aprovação continuada não não, pre, não premiava a ignorância não tinha como meta premiar a ignorância ela queria apenas acabar com a burrice sistêmica o que ele quis dizer com isso com a burrice sistêmica era aquele cara que ele tava na ele tinha 15 anos ele tava na sexta série aí ele repetia a sexta série aí ele fazia 16 anos continuava na sexta série repetia de novo para ele esse cara é um burro esse cara é, 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 é um burro contínuo que não aprende nada o problema não é o professor que o, o problema não é o método a metodologia de ensino né que que não prepara o cara para para que ele seja para que ele tenha uma boa formação para passar de ano, né? Não é o professor que é desmotivado, então, tá lá a matéria
1: de um, de um modo
0: totalmente completamente não. Para ele o problema é o, é o aluno que é burro. Então vamos passar esse cara aí. Deixa esse cara chegar lá no no ensino médio não sabendo de nada, né? Deixa esse cara chegar na, no, no terceiro colegial, no último ano do ensino médio, não sabendo fazer uma regra de três simples, né? E aí depois, esse cara, daqui mais alguns anos, ele vai lá para a faculdade, e durante, e durante um, uma aula de, de, direito de, de direito constitucional no curso de administração de empresas, metade da sala, para não dizer 90% da sala... Desconhecia a Constituição Federal de 1988.
1: Claro, é a professora é assim.
0: ficou estarrecida. Eu me lembro até hoje: a professora era uma japonesa, cara. É, ela, ficou, ela ficou perplexa. Ela arregalou os olhos.
1: Pegou? Já vão
0: me acusar de. de sei lá. De... <risos> Dane-se. Não, cara, você, é, é, é isso. É, e, e nas aulas. E tinham aulas lá de métodos quantitativos, que praticamente era, era um nome bonito que a UNINOVE dava para a matemática básica. Sim. né que, que eram aquelas é, funções primárias, entendeu? É, frações decimais, coisas assim primárias noções tipo assim pra então falar cara
1: eu eu e a matemática nutrimos um ódio mortal um pelo outro então... eu também
0: não eu também mas tem coisas assim que a gente pô como você falou na nossa época não era tão defasado então algumas coisas você carrega por essa da sua Sim. vida e aí você como é que você fala você se vangloria de ter colocado esse cara na faculdade se esse cara não consegue fazer uma conta de divisão com dois números na chave cara
1: com certeza, cara, isso aqui é coisa pior, e aí eu vou falar vou falar pela minha classe sem citar nomes, óbvio, não vou cometer essa deselegância. Né? poderia fazer como o Tim Maia costumava fazer, mas <risos> é, isso aqui é coisa pior por exemplo, de que um advogado que não consegue não é mim advogado, mas assim a dificuldade das pessoas eu digo advogado porque eu já vi isso, sim parecido recido, cara, Mas isso aqui é a coisa pior do que a dificuldade das pessoas de não conseguir compreender um texto, não conseguir compreender um
0: Meu... outro texto. Não, isso é... E hoje a gente tem isso, assim, de um isso modo é assustador, cara. Isso é regra. Nas é redes sociais você percebe isso, assim, de uma maneira... Assim, cara, que des... assim, é, é desesperador. Você, muitas vezes você não consegue estabelecer um diálogo porque a pessoa não entende o que você diz.
1: Exato, não, não. é assim, é assustador, é assustador, assim. E parece que é uma, é uma regra, parece que pra você fazer parte. É uma regra, é uma é, parece regra. Parece que pra você fazer parte desse mundo que é, de permeia as redes sociais, principalmente, você, a regra é você não saber interpretar texto. Você não. Não, mas é, cara. Mas a é, regra é a
0: tolice
1: é, é, é assim É a, a porrícia, né Porque a gente tem a, a inteligência e a porrícia Então, tipo Sei lá, acho que é, uma, é meio que uma regra assim E outra só Como é. assim, você falou, não é se vangloriando Não é, é Nem eu, longe todo, disso, cara, cara Longe disso gente,
0: não, eu, eu tenho muito que aprender calma, Eu sou cara, um burro é muito, tem, tem muita que coisa que eu sou muito burro
1: Calma aí, vou printar aqui um negócio aqui e ele é. escreveu o Concurso e eu, Calma aí. É. <risos> Entendeu? A ideia não é essa. Mas assim, a gente tá falando é, de coisas que interferem no nosso dia a dia e que tem uma origem, cara. Ou seja, a origem disso é o desprezo profundo que o Estado tem, desde sempre, pelo ensino no país, cara. E aí, independente Sim. da vertente política... Como, como, como eu perguntei para você há uns momentos atrás é, o que, que, o, o que, que a atual gestão do poder executivo brasileiro fez pela educação até o momento? Nada nada, basta, basta assim é, 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 até meio que um, um, assim, é até meio que um espasmo cerebral isso que eu acabei de fazer. Né?
0: Menininho, menininho, vai vestir azul e não pode ficar olhando pipizinho do é. coleguinha.
1: <risos> Aqui não vai ter kit gay, entendeu? Acabou, porra, kit gay. <risos> então, assim, é, basta, assim, imagine, assim, qual seria o, o plano do atual governo para a educação a partir do momento que a gente vê Estarrecido, que a gente assiste, estupefato, a abordagem do governo para a saúde, num momento de crise sanitária global. Cara. Eu não sou coveiro, pô, eu não sou coveiro. Não é, não tem, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que, enfim. É, foi até uma, uma, uma pergunta, foi até uma questão é, idiota que eu levantei, né? Entre outras idiotices que eu costumo falar. Mas, é, cara e assim, eu tava vendo só nesse, nesse negócio que você tem só quando não perder o gancho dessa questão da eleição rolou uma treta aí hoje, né, nas redes por causa de uma fala da por causa do... Hein, rapaz, eu vi uma entrevista eu vi uma notícia agora, tetracampeão de 94 branco é internado no Rio com Covid
0: eita, infelizmente tá, ó, né?
1: oh, mas tem um que tá mais próximo por exemplo, o Agnaldo Timóteo também foi internando hoje por causa do Covid esse já tá mais, né? Esse já. É Benedito ou Beneda? Hum. Ah.
0: <risos> eu, eu lembro do Agnaldo Timóteo, cara. Né? Você...
1: Não, não, não.
0: Você também, também. Mas eu lembro dele na, numa final, naquela final do que o Palmeiras foi campeão paulista em 96. Ah. Ele cantando hino nacional no Morumbi, Puta, cara.
1: Que é isso que cara. Eu
0: não lembro disso. Pô. Depois, sei lá, vou procurar algum link aí do, que, da, da transmissão do jogo é, e vou te mandar.
1: Eu te
0: ah, eu, eu amo, eu amo. Eu, assim, foi uma, é uma revolução, Não, isso, é, uma, é uma revolução.
1: Essa, sim, eu, tudo bem que tem muito lixo, né? Porque, por exemplo, é, da mesma forma é. que você. Da mesma forma assim, que você se depara com coisas, com essas raridades, né? Você se depara, por exemplo, com. Outro dia eu peguei pra quando eu, a nossa pauta foi bolinha. É, eu tava assistindo algumas coisas do de Bolinha né, no YouTube. E eu peguei de bate pronto assim também no bode do programa, algumas propagandas da época, salsarete, sabe? Pô, umas coisas sensacionais. Lanche
0: Mirabel!
1: Né? Mirabel então,
0: Caldos mais Então isso é, é precioso. É um caldo é, Knorr.
1: É precioso, cara! Não, mas tinha o Maggi também, que era o caldo nobre da Galinha Azul.
0: Tinha, 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 mas o do bolinho era o que era o anunciante do bolinho era o...
1: Então, da mesma é. forma que você tem esse manancial de preciosidades, assim, né, você também tem, sabe, tipo, né, esses youtubers, esses, esse, esse rebanho de retardados, indo buscar a, a cremosa de porte na escola, sabe, porra, cara, <risos> e tem gente que, tem que segue, gente cara. Que assiste isso, cara. Política, sim, política, porra. Bicho. Igual outro jeito eu vi, por exemplo, o Galvão Bueno lá, o grande Galvão Bueno, patrimônio nacional, é.
0: Galvão, você assim, eu gostaria muito de, de um dia, eu gostaria de um dia encontrar o Galvão e dar um abraço e então, falar assim, Galvão, cara.
1: Galvão, assim, muito obrigado, então, muito cara, ele obrigado. Foi vítima dessa 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 canalha de rede social. Foi atrás né da Copa de 2010. Foi. Cala a boca Galvão, é. mas o Galvão. é né, o patrimônio, caramba, que nem... né? Galvão, patrimônio, patrimônio vivo. É. Então um filho dele lá, não sei qual o nome dele, eu vi por acaso, tem um canal no YouTube, cara, em que o cara ele fica assim, digamos, é, mostrando o dia a dia dele fora do país, sei lá, em Miami, em Mônaco, né? O avô mora em Mônaco também. Ele fica mostrando o dia a dia dele assim, os carros, né?
0: Poxa, é super interessante, assim, né? Ele, ele, Pô, cara, eu... Porra, eu... Vamos viver. Vamos ver o cara aqui, é. né? Esbanjando. Eu tô aqui comendo meu, meu pão com ovo, é. mas eu vou ver o cara Bom, ali. mas esse, não. É. O
1: Galvão é muito legal, mas sabe, o cara tem três muito Porsche. Muito
0: louco, meu. cara. cara, cara meu! Porsche, meu! Então, meu, muito é, louco, é, meu. O cara, cara tem três cara. Porsche, meu! É, Puta tá, mano. É muito bacana no YouTube
1: também dessa nova geração, não, não sejamos injustos.
0: E nem Bem, pensa, claro.
1: É, apesar, apesar de sermos. É, tem muito canal bacana. Assim, esses podcasts que são filmados. Tudo bem que tem uma. Vê uma modinha assim de. Esses caras de stand-up terem podcast de, de.
0: Ah, Não tinha onde mais encaixar. Porque assim, o formato deles ficou é antiquado. Ninguém mais quer saber de stand-up. Aí. Vamos, vamos Aí a assessoria deles, os empresários deles, falaram: pô, a gente tem que encaixar vocês em algum lugar, gente. O que a gente vai fazer? Ah, Podcast tá bombando. Vamos colocar todo mundo pra fazer podcast agora. E aí, não, e o pior: você faz um podcast, você tem hoje o Fulano fazendo entrevista lá com o cara do MZ Renato. Aí o Beltrano. Nossa, vou na convidar semana... ele também. Aí na o outra.
1: Mesmo
0: o mesmo cara, as mesmas perguntas.
1: É. Exatamente. É assim, é um show de criatividade. Porra, cara. É um show de criatividade. E sem contar também, eu até conversei com você outro dia sobre isso. E tem, o, tem assim o, a, o, 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 o apresentador, né que geralmente é um desses caras de stand-up, porque é a gente nada contra stand-up, pelo amor de Deus. Inclusive, eu até, se não fosse a pandemia, eu, eu tinha comprado ingressos pra ir com a minha irmã, assistir o Murilo Couto aqui em São Mateus, é né, o Murilo Couto... Eu, Cara, eu, eu vou! E, por enquanto, foi suspenso, né, não vai dar.
0: Pegando o gancho, eu vou falar uma coisa Estava falando de stand-up, e aí, coincidentemente Hoje eu ouvi uma coisa relacionada a stand-up Um filme, cara, em que eu vi que o é, é, é um Eu vi com o Richard Dreyfus, Com o Chevin Chase sim. e com a Andy McDowell Sim, 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 sim o Súbios e Loucos, um
1: negócio assim
0: Não, não, é The Last Loud, tipo, A Última Risada Ah, já ouvi falar O, 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 o Chevin Chase, tipo, ele é um empresário De humoristas, e aí Ele conhece lá no que ele tá lá, o Richard Dreyfuss Que é um podólogo aposentado Mas que na, eles se conheceram na juventude E ele era um comediante E aí ele desistiu do sonho de ser comediante Embora ele fosse muito talentoso né, Para viver uma vida mais Digamos assim, convencional E aí ele está Ele tá com câncer terminal E aí ele convence ele a sair em turnê né, Fazendo stand-up né, Pelos Estados Unidos é, O Tim Chase conhece a Andrew McDoor que era muito linda nos no seus vários tempos. Tem um outro filme Cabeça com o Michael Keaton, que, tipo, que ele tem várias cópias dele mesmo, que ele é a mulher dele. É, e Pô, cara, eu vi, eu, eu vi o quanto essa gente tá velha, ah, cara. cara. Os caras estão. Cara, foi assustador que eu vi o Chevy Chase, assim. Do Keaton, pô, eu, que...
1: eu me lembrei de um filme que eu assisti dele recentemente, e era of... Birdman. Of... Não, Birdman eu detestei. Eu não entendi porra nenhuma. Eu também. Eu detestei, eu também. Então porra o Oscar, eu não entendo porquê. É, mas um Sim. filme que eu gostei muito dele Que tá no Netflix ainda, eu acho, não sei É O Fundador E é baseado no livro Que conta a história do fundador do Fundador, entre aspas, né Fundador do McDonald's, Ray Crock, né, é, e o, o Keaton tá sensacional nesse filme. O filme em si é, é inspirador assim, É inspirador
0: Eu comecei a assistir esse filme No, no Netflix é, E... Ele, 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 É como, é como se ele estivesse narrando a história, né? E aí ele vai lá, ele, vai, ele entrevista os...
1: os... O de vista dele, conforme o livro. Eu tenho o livro também. Isso. O livro é sensacional, porque o livro tem um formato, assim, daquela caixinha de batata, de batata frita do McDonald's. É muito da hora, cara, o é livro. Muito legal. É,
0: ele interpreta o fundador do McDonald's, sim, né?
1: Sim. É. é um cara empreendedor. Sim, um cara é o... Eu, eu... O filme vale, vale muito a pena. É a atuação do Michael Keaton também. Só que enfim, ele, é... ele não é, assim, só um pequeno spoiler, na verdade não é nem spoiler dessa vez, ele não é nenhum Santos, ele não é nenhum, sabe, ali mostra como é dura a vida corporativa, como é, como é claro. assim, uma cadeia alimentar, cara, se você, meu, jacaré que dorme vira bolsa, entendeu? Então, Sim. Só voltando à questão lá dos... dos... Do...
0: É que eu interrompi eu não, você, desculpa Senão é eu ia perder é, o raciocínio
1: não, Você falou do, do filme, né Do, do stand-up e tal é, Tem um outro filme também que eu, que eu queria citar aqui Nessa linha de stand-up Que é o Rei da Comédia, cara Com o Robert De Niro Eu assisti assim É um filme tragicômico, cara É Um filme tragicômico Que é um filme que foi, Serviu de inspiração pro Coringa que deu o Oscar para o Phoenix, recentemente. É um dos filmes que serviram como inspiração, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei, por ter me apaixonado pelo Coringa, eu fiquei pensando, eu falei Pô, ah, se, é, se o Rei da Comédia é uma das inspirações, então esse filme deve ser bom pra cacete. E, realmente, o filme é muito bom. É muito bom, assim, é tragicômico.
0: Aliás, Todd Phillips, você falou do Coringa, um dos melhores diretores da atualidade, se não o melhor.
1: E o Coringa, um dos filmes que foram inspiração para o Coringa é, foi o Rei da Comédia, com Robert De Niro, na década de 80, é, porque o Coringa, óbvio, dispensa apresentações, é um filme foda. Então, é, é, para ser um filme foda, é, com certeza ele se inspirou também num filme foda. E o Rei da Comédia é excelente, é excelente, porque assim, trata-se de, um, de um comediante fracassado, e no fim das contas, cara, ele assim, a sua tragédia acaba virando, sabe ele acaba, ele, ele acaba se locupletando, digamos assim se, se dando bem em cima da sua própria tragédia ele fica em busca de uma chance né? ele é um cara desprezado é um cara que ninguém bota fé nele e tal e no fim das contas a sua tragédia acaba, acaba sendo a sua grande vitória né? então eu acho que foi mais ou menos isso que eu falei e só para encerrar essas essa palavras assunto de, de stand-up tem aquele outro, aquele outro personagem Tem, tem, né, tem os, os caras Que é, o, 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 o entrevistador a Entrevista numa semana Na outra a entrevista o mesmo cara com as mesmas perguntas E tem o cara que se faz de burro também né é, Como a gente estava conversando de, Tem um entrevistador Que se hum, faz de tá burro Porque tem certas coisas É óbvio que pra você Entrevistar uma pessoa de renome Uma personalidade por menos, menos expressiva que ela seja, é evidente que você tem que fazer o mínimo da lição de casa. É evidente, sabe? A gente não vai pegar aqui, por exemplo, quem me dera, quem me dera, a gente está fazendo o programa, o Pondré, né? esse, esse, esse gênio da raça. É óbvio que para entrevistar, primeiro ficar. Eu ia ficar, eu ia ficar ah, intimidado evidente, o hora para que ele acendesse o, o charutaço lá. Ou não, não, que você curtiu uma charuteira, então vocês iam se dar muito tempo.
0: <risos> eu ia. É, assim. Não, assim, não. Eu, eu ainda não estou no mesmo nível que ele, de, né? De, 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 só apenas. É. é, só apenas um pimpolho da charuteira. Então, assim,
1: é. E aí, é óbvio que eu ficaria Que eu ficaria intimidado com um cara desse Mas se, eu, se a minha intenção É entrevistar o cara Então eu tenho que fazer o menino da lição de casa E deixar o cara livre, leve, solto Pra ele dar o claro. show. ele é o show Entendeu?
0: Mas o fazer a lição de casa não é você querer saber onde o cara começou, qual era o nome da mãe dele, o nome da escola onde ele estudou, ah, qual foi o valor do seu primeiro salário. Pô, é você saber qual é a abordagem do cara. O, 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 como... Isso, como é que. Que tipo de conversa que vai ser legal que esse cara ele pode agregar ali no no entrevista que pode ser um bate-papo legal? Não ficar perguntando é. pro cara, o oh, cara é só apelido quando era moleque. É verdade que seu só apelido era Churupito?
1: não é quem não, É o nosso <risos> glorioso Lobão, né? Que o apelido dele era Churupito. Não, então.
0: E aí eu falo isso justamente usando o Lobão como exemplo, porque eu me lembro que na época ele foi no programa do Jô Soares, só que eles estavam falando, porque assim, a fluência numa entrevista do Jô Soares, ela é infinitamente superior do que a fluência numa conversa do Rafinha Bassos, do Danilo Gentili, com qualquer, com qualquer entrevistado. E aí detalhes como esse surgem espontaneamente, de repente. Eu lembro que o Lobão estava contando uma história... Do, do, do tio, de um tio dele e tal, e de repente o tio apareceu na rua e, e falou, Churupito, aí foi aquele ataque de riso e tal, e o Jô Soares falou, poxa, esse era seu apelido, pronto, agora, aí uma semana depois ele vai pro Rafinha abaixo o cara perguntou, vem cá, eu tenho aqui pra começar a nossa entrevista, seu apelido era Churupito, porra, cara.
1: E aí assim, tipo... É, merda. tem, tem aquele, aquele perfil de entrevistador que você encontra muito nesse, nessa galera que sai pra saber mais do que entrevistado fica de pau a pau com entrevistado e tem o que se faz de burro eu não vou citar o nome mas recentemente eu até comentei com você outro dia, eu havia, eu havia visto uma figura dessa no YouTube tem um canal muito bem produzido né? é, assim, um estúdio bacana só que o cara visivelmente, não sei assim, se para não perder o entrevistado, eu não sei se para dar é, plataforma para o entrevistado aparecer mais, para dar spot para entrevistado, o cara estava visivelmente se fazendo de burro, visivelmente se fazendo de burro, tanto que a, a, assim, a audiência, né, Porque a internet tem uma coisa boa, que assim, a audiência é na hora, assim, dá o feedback na hora, né, através do chat, do superchat e né? tal. Tá. E os caras estão tá falando, pô, você está tirando Você não sabe disso sobre a história do cara E o cara pô, assim, É meio desagradável né? Porque você não pode Você tem que saber a dosagem assim. A diferença entre é Vou falar um chavão aqui das nossas avós A diferença entre o antigo e o veneno É uma cara. Então você tem que Você não pode querer aparecer Querer aparecer mais com estado não deixa a porra do entrevistado falar, como o Josué também fazia muito antigamente. <risos> o Jô apesar de ser... É...
0: Mas é que ele... É, mas ele, pelo menos, ele ele, ele tentava saber mais, ele queria, né? Ter, é, mas é que ele sabia tanto quanto, às vezes até mais, o próprio entrevistado. Então, sei lá, às vezes não anseio do cara querer ali, tipo puxar um puxar um gancho né é, sei lá né é tudo bem que era um pouco de, de prepotência também claro mas ele pelo menos ele claro, sabia ele o que, tá, é, ele que ele tava o que estava falando agora é
1: no final da já na, na, na no fim da ladeira ele já estava só entrevista no global acha no programa no, no, no Josuarez onze e meia é, o Jô Soares 11 e meia era infinitamente, infinitamente
0: era espetacular. melhor do que programa do jogo, Muito, muito,
1: muito melhor. Porque no Jô 11 e meia, iam todas era. as camadas da sociedade. Todas. Do conhecido ao pica é. daquele momento. Né? Você tinha, por exemplo, no mesmo, na mesma, numa mesma noite, eram três, eram três, eram três, eram três entrevistas. Raul filmadas, Seixas. Né? é, é. Então você tinha, por exemplo, sei lá, você tinha o Castor de Andrade, o Lobão e uma atração musical, entendeu? Ou às vezes o cara que era entrevistado se fosse cantor um, também fazia a, um, um número musical, entendeu? Então, pô, aí, sem contar, assim, aí tinha os desconhecidos. Eu me lembro, cara, que uma vez, quando Jô Soares 11 e meia, é... um grupo chamado Detentos do Rap, mano. Né? Você lembra disso? Cara, assim. Eu lembro. onde você ia? Onde? Onde? Tipo, é. cara, pô, os caras estavam. <risos> os caras saíram direto do Carantiu pra ir lá na, na Vila Guilherme, a gente vai ir <risos> lá no programa. Né? Acho que já, já era. Não, mas eu acho que.
0: <risos> era do cara, lado, era, era da. Pena. Era, era Talibalionel, o SBT nessa época. época já era 98,
1: 98 já era a Anguera já, saúde. O disco da Anguera. Então, porra, onde você ia ver que do Rap, será Pinto de 9E? Os caras dando entrevista no Jô Soares, mano, assim, sabe? Entendeu? Você não vê isso. Hoje em dia você não vê isso de tipo, Você vê na internet que você você não vê mais. Então ele falou. É. Mano, manda, aí, manda aí,
0: Cara, em 2000. Não, em 2000 eu fui ao programa do Jô Soares, escutando na escola, já era na Globo, já, né? É, for... Não, então, aí que tá, cara. Nem tanta, viu? Porque. São duas gravações que ele faz no mesmo dia, né? Então, cara, foi. Foram, cara, foram quase, sei lá, a gente ficou ali umas quatro horas, fácil. E, eu, e, e nesse dia aí, eu lembro que foi o Matheus na Xigali lá. É. é a Beth Bet Goffman. Aí. Aí o resto era um sobrevivente do Holocausto, aí um cara lá, desses caras, tipo, que me... na época que tinha muito disso, esses caras metidas a, a especialistas, tipo. terapeutas do...
1: da, da
0: zaração, sabe? Esses caras que metida, tipo. <risos> não, 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 pior, pior. O, o Thomas, pelo menos, ele era, ele era loucão. Esse é aqueles caras metidos, tipo, ah, sou, ai, eu sou aqui, eu ai, sei como pegar mulher, eu vou ensinar eu vocês, vou então, te, e tal. Eu ri, tipo, ah, essas coisas, tipo, ah. É, exato. E, cara, eu não me lembro, assim, e aí foi lá uma, um, gru, um grupo lá de, de jazz, que tava fazendo um tributo ao, ao Charles Parker. Eu ouvi jazz o de... E... e e, cara, não, eu não, não lembro quem era o resto.
1: Mas foi bem
0: cansativo, cara. Não, não, não foi tão, tão legal, não.
1: Porra, que merda. Essa merda aqui tá tipo... Colo... É. Colo... Talvez, é, pelos, é, convidados,
0: né? Talvez convidados pelos convidados, né? Talvez pelos convidados.
1: sabe, né? Porque, às vezes não importa... Por exemplo, é. eu me lembro... Não vou me lembrar de detalhes da entrevista, mas eu me lembro que uma vez foi no já na Globo, o Nick Hacknell, que é líder do Simple Red. Cara, o cara cacou no entrevista. Cacou. Era assim. Porra, <risos> mano. O jogo tentou de todas. as Injô o inglês. Fluente. francês fluente. Alemão, fluente. Pô, o Injô é, um... é, é um gênio. Né? O jogo tentou. Tá? Tentou de todas as formas. Era uma época que ele tava lançando um disco chamado Blue, e era só a, a cara, o rosto dele assim, e o Blue embaixo. capa toda azul. É, lembrava muito um disco da Jimmy Mitchell, que é um disco de 1970, de Mitchell, que, é popular, que também é o único que eu ouço dela também. O resto é tudo bicho chapa no chapéu. Então o jogo tem todo, todas as formas, cara. E o cara, putz, sabe o cara, meu, o cara estragou. Sabe aquela coisa que eu tipo, não quero ser, não Estou nessa merda desse país, com esse corpo, morfético, entendeu? esse bando de retardado que não está entendendo nada do que eu tô falando. Então foi uma bosta. Agora você pega outras com ilustres desconhecidos e você assiste várias e várias vezes ao longo do tempo. Já viu uma do Gago? O vereador Gago, um negócio assim. Hum. Cara, assim, não, né? não. Que essa, o um Joe, sem zoeira, o um Joe passou mal de tanto Você, cara, você, você passa mal de mim, vida né? é muito boa, cara. É muito boa. É, é o vereador Gago, ele tava falando lá de, 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 de todas as coisas que ele já havia feito para tentar curar a gaqueira, que foram, não médico que dava susto nele, que ele foi no curandeiro, que não sei o quê, que ele batia a palma, que ele cantava. Cara, era muito legal essa pergunta
0: na ainda na época de Josué Soares 11 e meia, cara é tem uma entrevista dele com o Costinha cara e e ele era um cara o... o legal do jogo é que ele era um cara que ele deixava o convidado à vontade ainda mais que ele conhecia o cara né? quando ele era quando ele tinha isso quando era no um contemporâneo e eles tiveram ali um uma vivência, era. Porra.
1: É um cara faz, que faz assim, falta. É, e assim, é incrível, né? Assim, a gente falou outro dia que a gente queria é, envelhecer como Caetano. É, eu, cara, eu, 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 eu quero envelhecer como o Jo também. Não, obedece, não
0: eu também. Um pouco abaixo do peso dele, claro, né?
1: É, mas eu quero. Exato.
0: Mas com a mesma cabeça
1: Você acredita que o Soares já, já foi Já teve um fé com Cláudia Raia cara?
0: Poxa cara Eu, eu e, sei que o na Faustão época já do, teve na um, época do, Uma fé com, com ela
1: humor, A Cláudia Raia Ela era um
0: é. Iniciante
1: na dançarina Porque esses programas de humor De antigamente em que não tinha esses. Assim, assim, né? não, não tinha essas, essas piadinhas, essa, lacra, essa lacração fácil, que era uma coisa muito mais. Não era forçado. Não era, era forçado, era, mais, era espontâneo, cara, né? Muito mais inteligente, muito mais genial, sabe? Um chicoanismo, né? um, um chicoanismo show, um vivo corpo, sabe? Era muito mais genial. Nessa época, a Claudia Raia ela era dançarina, esses programas tinham muito. Números de, de, de música, né? Muito musical. E aí, cara? É. Antes da entrar na TV Pirata, assim, né? Eu lembro e disso, aí, dessa fase assim, aí. Assim, assim, a é. velha, com o o tá golaço do Jô, né? E logo depois ela ainda atou o Rock um Santeiro, que ela fazia. Ela fazia. Ela chegou a fazer o Rock em 85. E aí depois, mano, né? sem querer desmerecer a pau de Arraia, que, porra, a arraia, ela é uma. A Claudia Raia, cara, assim, outro dia eu vi uma entrevista dela num programa da cultura chamado Persona em Foco, que passa, que passa, ou passava, não lembro mais, domingo à noite, meia-noite. Sim, cara,
0: passa ainda. Benegão,
1: ainda Benegão, ainda Benegão. Eu já vi o Benegão de nesse
0: programa aí, é, uma apresentação assim, ela dele. É uma é.
1: Artista, assim, ela é uma artista, ela é uma, uma diva mesmo. Ela cara, é, cara. Bem, assim, Por mais que o conceito de é. diva hoje em dia esteja no domingo, mas ela é uma diva mesmo, ela canta, ela dança, ela interpreta.
0: Ela não é uma... É, é, e assim, ela é uma dançarina de musicais, né? não é aquela coisa de,
1: não, de, de só de sensualizar de, ali. Ela, e... ela já foi um símbolo sexual unânime na década de 80, tanto que a playboy dela na época era uma das mais concorridas, né? mas ela, ela, assim, ao longo do tempo, ainda mais com aqueles Espetáculos que ela protagonizou, Não Fujar da Raia, ela teve um programa na Globo, se não me engano, um especial, é, desse, com base nesse, nesse musical dela. Ela é uma atriz completa, ela sempre foi uma atriz completa. E só Exato. assim, eu, eu assistindo esse programa, O Persona em Foco, foi que eu tive noção, é que eu tive noção, que só de você bater o olho, mesmo que você seja leigo no assunto, cara você bate o olho num determinado artista, numa pessoa pública, você consegue enxergar nele, assim, né, certas qualidades e você vê que outros não têm. Tem, tem, tem uma certa reputação.
0: É, como diz, o, como diz o, nosso, o nosso finado profeta lá, né, que faleceu há alguns anos, quem é de verdade sabe, sabe, sabe quem sabe é mesmo. de mentira.
1: Então, assim, pois é, cara. Então, assim, ela... ela... Ela teve esse afeto no um jogo e tal. Ela seguiu essa carreira brilhante dela. É, outro cara que eu acho brilhante, que não tem como, eu, eu, eu ligo, falando do Paulo de Arraia, já, já, já ligo a já faço uma ligação direta é com o Miguel Falabella. Cara. Miguel Fala. Falabella. Miguel Falabella, Miguel Falabella
0: Sim, também. É Grande é escritor.
1: É, 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 é o mesmo esquema, sabe? Eu completo, eu escrevo, ele é completo, ele escreve, ele... Puta puma, boa. Quando,
0: é, quando, quando eu disse escritor, assim, que ele é, também como ator excelente. E assim, a gente Isso me remete lá aos anos 80, quando a, teled a teledramaturgia no Brasil, especial na Globo, uhum. era uma coisa assim, pô. Era, era, era realmente assim. Era uma, era uma sequência. Acabava ou uma novela, por exemplo, acabava lá Vale uhum. Tudo, começava. Uhum. É. É, todo é. mundo uma
1: que a outra. era uma melhor
0: que a outra sabe? uma
1: melhor hum. que a outra, impressionante
0: né cara tanto, na, tanto ah, nos enredos era, quanto nas atuações era, cara.
1: era assim, anos
0: da depois produção, que era, exato
1: assim, até o início da década 2010 por exemplo esse gênero ainda tem fôlego porque né? existem pessoas no Brasil assim a maioria da população brasileira ainda assiste novela, uma parte dela. Não como antes, quando a novela, ela, ela dictava regra, é. ela ficava tendência, de tudo, cara, de tudo. abordava... É, é uma a, coisa que ainda está muito arraigada nossa na nossa cultura. Então, o Miguel Falabella ele é um gênio. Ele é um gênio. É. Assim, você pode pegar as entrevistas dele, você pode pegar várias. Você vê que ele é um cara, assim... É o tipo do cara que, que você perde, assim, que eu, eu posso estar enganado, posso estar enganado, não sei. Mas é o tipo do cara que não, é, não se incomodaria em perder 10 minutos conversando com você na rua. Por qualquer coisa que esteja. Não, não se incomodaria, não. entendeu? Não se incomodaria. É. Porque você vê que, assim, é, o que ele é, assim, a pessoa dele tá muito acima do de, de que ele representa. Né, nas artes,
0: né? E. É, é, apare aparenta ser um, um, um cara espiritualmente assim, e, muito, e ele é muito elevado, né?
1: Também. É muito engraçado. Você tem algumas entrevistas dele é, do próprio João, sabe? É, entrevistas dele com, por exemplo, é, uma vez que uma vez, eu vi uma entrevista, uma vez que tinha ele, o Neil Torraca e o André. E o André. O André. <risos> José Wilker cara. É... É, milário, né? é sim, eu vi popular. É, popular, assim.
0: é, é então nossa, a nossa como é que a gente veio parar em mim falar dela mesmo? eu é. não faço ideia assim, eu tava e eu, eu, eu ainda ia co... condensar isso, aí ia dizendo que assim que o José Wilker foi uma, reparado, perda, uma, foi perda, 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 precoce, uma perda
1: precoce, cara é.
0: irreparável, bom. é é
1: é um cara que tem o nome dele gravado, assim, na, na série da dramaturgia. eu nunca fui um cara da mas as novelas que eu já assisti, eu não esqueço delas. Elas são né? é, coisas marcantes. Ficam muito, muito assim, na minha infância, adolescência. Então você tem o Vale na época eu era pequeno.
0: No, nós, éramos, nós éramos noveleiros por tabela Não é que uma parte de você é iniciativa de... Porque naquela época, para quem não sabe o é que a gente tá falando é... TV, era
1: o único TV era uma único coisa programa, assim...
0: Era uma coisa... É, e, e era assim... Era... É. E ela tinha um papel, porque assim, na sua casa tinha um único aparelho de TV ah. TV no quarto era coisa para rico é, a, TV, a TV na sala, ela juntava, to ela reunia toda a família ali em volta dela, né, e você não tinha outra opção, você não, ou sei lá, se você tivesse um Walkman, você ouvia rádios, né, mas na maioria das vezes você tinha que ficar ali Exatamente. preso aquilo Seu que seus pai, pais jornal, queriam jornal, assistir, então... É só a sua melhor novela, você acabava assistindo então, por mais que eu nunca tenha sido um grande amante de telenovelas né um grande fã eu sei, de, assim eu, eu, eu me lembro perfeitamente de personagens de capítulos é, depois da da Vale Tudo que se, eu não, se não me falha de memória a demora a que sucedeu, ela foi Rainha da Sucata <fazos> Que foi a novela que Sim, ressuscitou o Sidney Margal, Margal, cara. foi na Pedra Lambada. É,
1: 91. 91. Que foi uma novela que tinha tudo pra. É, o tipo, Doutor pra de Falonges. Né? E acabou, que naufragou. E o Silvio de Abreu, inclusive. Silvio de Abreu. Tem um outro, como é o nome daquele outro autor? O que, o que escreveu. É, vale tudo. Que ele escreveu. Não, não é o Benedito não,
0: Dias mas... Gomes, não, né? O nome é Edito Rui Barbosa pô. Eu Tô <risos> confundindo o nome de autor Tô juntando o Dias <risos> Gomes com o Benito Rui Barbosa <risos> Ai, Foi mal,
1: cara Foi
0: mal, foi mal <risos> É, é... o Caê Vou
1: começar a conversar mais com o
0: Caê cara, Pra ver se, né, pensando, se a gente o melhora
1: Silvio, O Silvio de Abreu ele é, o, ele é o autor de A Próxima Vítima ele Não é o Cassiano, Cassiano é O Cassiano Gabus Mendes. É Mendes Ele é autor de Sassaricando Salvo engano é, cara, quem foi que escreveu mano, o dono do mundo? Calma aí, a gente vai resolver isso agora. Qual qual foi
0: a novela que, em que morreu a Daniela foi... Pérez?
1: Não. Se ela não, não morreu porque... na
0: novela, mas durante ah, a, a... no Ele auge, e tal,
1: numa novela chamada de Corpo e Alma, que era escrita pela mãe dela. Isso. Isso. isso pela é mãe dela. É o, dela baixo, é. o autor é o Gilberto Braga. Como é que eu posso esquecer do Gilberto Braga?
0: Olha, eu não acertaria. Mas eu lembro que o Dono do Mundo passou na mesma sim. época de meu bem, meu é, mal. O Dono do Mundo tinha tudo para ter... Tinha o, o Mordomo lá, o Exato, Porfírio, que era é, o Guilherme
1: Caramba. A, a Magda, como é que era? Magda! Sim, o Divina Magda. Mesmo, crise, mano? Ai, meu Deus do céu. Puta, pera cara. Sim, assim, ele ficava... Hoje em dia, imagina o Mordomo cantando. Imagina hoje em dia porra, cara, das duas uma, ou iam pro lado da mulher que fica, que fica desprezando o pobre a classe operária, ou iam pro lado do assediador é. né, a né? <risos> então, não ia ter escolha do macho escroto não, então o dono do mundo cara, ele era, foi um negócio meio barra pesado, assim, porque é, tem um, realmente, como o Gilberto Braga falou uma vez no, no, nesse, nesse Memória Globo que tem no YouTube assim, o primeiro capítulo de Dano do Mundo é uma das coisas mais primorosas que ele havia escrito, realmente assim, o Fagundes naquele papel de vilão dele é impiedoso aquilo, né é um cara impiedoso, só que no final cagou, né, porque
0: é, muito é bem interpretado, interpretado porque ele é um cara também cara, Antônio Fagundes também é, esse é dos um concursos
1: cara é, então assim e aí no final a novela deu uma cagada porque teve uma reviravolta e aí assim a, a mocinha perdoou o vilão e put, aí a, a crítica e eu e o, o caiu em cima a novela caiu em desgraça uma bosta é, tanto que ela acabou
0: é. cara você eu eu acho que tem você a gente foi falando foi me vieram me, me, me muitos personagens, né, assim, novelas. Tá aí, eu
1: acho que estaria tá
0: um, um bom tema pro próximo programa,
1: cara. já tá com uma hora e tem um minuto.
0: É, eu acho, eu acho que qualquer... Eu, eu, eu tenho alguns, alguns personagens, acho que você ia ter um desperdício. Eu citar eles agora, já no final, no Apagar das Luzes, né. Acho que merecem um destaque especial numa edição... Mais abrangente.
1: Eu falar de Vamp em 5, 10 minutos, né, cara? Então,
0: não, não, não. não é dá pra, pra falar é? aqui do Tchão Galinha em 5, 10 minutos. Juca Pirama, Sassamutema.
1: Jamanta. Jamanta. <risos> era legal pra cacete. É. Era muito legal. Era muito legal. Eu não sei onde foi que isso foi pra. Tá. Chama-te mata. Chama-te mata, mata, Sandrinha.
2: Tonho de da Lua,
1: Lua, Lua, Lua.
0: cara. Não. Porra, Don Tonho da Lua. Lua. Hoje ele
1: evoluiu, ele tá na cadeira de presidente da República. Né? É idêntico. Né? É idêntico do o da Lua. Muito menos puro, é obviamente. Ah. Nada tão puro como o Tonho da Lua na novela Mulheres de Areia. Nada tão não, nem tão puro assim. Porque tá lá na cadeira, lá. É. Lá, 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 porrando lá. É, é. E é isso. Que... Ah, Chegamos aqui é, a uma que que hora. A gente... hoje, hoje, foi um... hoje não teve pauta. Né?
0: Foi. Foi sem ensaio, foi uma Janssession. Né? Né?
1: Se bem que Caetano esteve presente, com o onipresente Caetano. Sempre. E, e sempre ah, muito, muito bem-vindo. Bem eu, assim, eu, 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 essa, essa pandemia. Ela foi falar em Caetano Ela veio pra arregaçar mesmo né? Porque eu esperei a minha vida inteira Pra assistir uma porra do show do Caetano Eu comprei o ingresso no ano passado O show era pra ser em setembro Puta que Aí maio. mudaram pra novembro Aí mudaram pra maio E agora eu já não sei quando vai ser essa porra desse show Daqui a pouco Deus me livre e guarde eu... Sei lá, né, cara Vai saber, né
0: Não, ele, <risos> não, ele não Ele não pode, não, não. Agora, não. agora não Fica... Ainda não, ele ainda não.
1: Ainda não. Então, vamos ver. Tomara, tomara que dê tudo certo. E tomara que a gente também saia desse, desse momento nefasto da gente. Que assim, é, hoje o Brasil bateu de novo um recorde de mortes em 24 horas. Mais de duas mil. Então, eu já nem, já nem consigo mais prestar atenção nesses números de tão
0: de tão a de a tão... é, olha cara eu eu, é, é, eu eu acho assim que o mais triste nessa história toda é que há um ano, quando se falava em 20 mortos num dia só a gente já achava aquilo uma coisa desesperadora hoje se fala em 3 mil mortos num dia mais 3 mil no outro, a gente já acha ah, comum,
1: acha comum. E outra, a gente só, a gente, nós não podemos aí, a gente volta naquela, numa, numa, numa edição anterior do nosso programa em que a gente destacava a, que não se trata de uma morosidade, sim de um crime premeditado. Por que que eu tô voltando? É, por que, que eu estou voltando isso agora? É, porque é, nós não podemos esquecer que em relação a essa questão dos números é, poderia ser muito pior porque é, o ano passado o genocida pelo menos chama de genocida o genocida que habita lá a cadeira de presidente da república ele proibiu o Luiz Henrique Mandetta que à época era o ministro da saúde é, proibiu que o que o Ministério da Saúde divulgasse os números oficiais da, 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 da dos infectados dos mortos pela Covid. Então, por isso, de, daí que surgiu esse, con, esse consórcio de, de empresas de comunicação...
0: Veículos e, de, de, de imprensa, Para
1: é? poder absurdo, informar absurdo. a população, para mostrar a gravidade do né, momento que a gente está tá vivendo. E outra, cara, eu não estou cagando regra. Eu, assim, eu já, eu já furei várias vezes a, a quarentena. Houve momentos, assim... Em que realmente eu fiquei períodos contínuos em casa. Eu também, eu também. Entendeu? Contínuos como é. agora também
0: eu já passei por Exato, todos os estágios
1: não tem ninguém durante essa quarentena
0: aqui. o estágio o, o, o estágio Exato. paranoia o estágio Exato. desespero, Descerteza. o estágio indiferença o estágio é. foda-se é. eu vou sair, é. vou também... pra praia, vou pra churrascaria também passei
1: por todas essas fases e não tem ninguém cagando regra aqui, nem fazendo aquele discursinho vagabundo de fica em casa fica em casa, mas é pego em cassino né? fica em casa, mas é pego em é. festa clandestina então aqui não, a gente não tem
0: Fica em casa, mas é pego naquele seu sitezinho ah, maroto,
1: ah, brother. brother né? Aí um brother da Guela acaba postando o vídeo, né? Então assim. É... Mas assim, poderia ser muito pior, porque nós temos um crime premeditado em andamento. Há né, um crime, há uma má-fé, há uma premeditação é. de um crime em andamento. Então, podia ter sido muito pior, ainda bem que existem os veículos de comunicação para poder dar os números, ainda que sejam tristes, ainda que sejam desalentadores, é, e a gente fique meio assim, sem saber como será o amanhã. Né. Mas estamos aí, cara, vamos nos manter firmes oh. e fortes.
0: É, só para finalizar, cara. quando foi é, instituído, digamos assim, é, a omissão, né, a censura aos dados né, do, pelo Ministério da Saúde, né, quando o governo assumiu ali, a posição de que estaria proibido, eu, eu, eu fiquei pensando: falei, cara, isso é grave. E, e, isso é muito grave. E você não via ninguém se manifestar. É claro, ali a lacração e tal. Mas eles tu, é o papel deles deles você espera que eles vão ter essa claro. atitude mesmo. É, não, não só por uma questão de se preocupar com as pessoas, mas porque o, o papel deles é esperar qualquer brecha do, do, desse governo horrendo pra né, bombardear. Agora, do cidadão comum, a, a gente vê assim o, o quanto as pessoas não têm noção da gravidade de um problema como esse, cara. Isso, isso é o mais triste nessa história toda.
1: Cara exemplo, tá ali na rua, né? você reunindo em balada, É isso aí, cara. Então você não pode ficar, não tem como você ficar dependendo do próximo, nem de quem tá acima de você, nem de quem deveria dar o exemplo. Então, é cada um por si, já tá mais do que provado isso. Cada um por si, cada um tenta se proteger da forma que dá. Eu não sei se eu já peguei esse negócio, se eu já não peguei nesse, nesse tema, nesse mais de um ano.
0: Né? Eu tô nessa, eu tô, eu tô na Porque, mesma. Graças
1: a Deus, até hoje eu nunca senti nenhum sintoma, mas ao mesmo tempo, isso não Nem tem eu. Que eu não tenho apego. Os meus pais aqui, por enquanto, ainda não se vacinaram, é. mas estão firmes e fortes. E eu espero que essa vacina chegue logo, para que pelo menos eles se vacinem. E é né? isso, cara. E vamos vivendo assim, nós vamos vivendo como os brasileiros. Isso aí. É, vivendo a própria sorte, é. né? Isso aí,
0: o cara, é isso aí. Né? <risos> para não terminar, para não dizer que a gente terminou o programa baixo num, num baixo astral, vamos comprar trabalho. leite, vamos comprar muito Eu leite, trabalho. muita Eu carne, trabalho. cara, e não vou, não pagarei minha conta de luz Eu esse trabalho. mês, vou usar o dinheiro para outra Eu coisa, né? olha Eu aí, vendo, Bom, aqui,
1: ó, tá reclamando, Tá reclamando de quê? Eu já tô até vendo o ano que vem na campanha eleitoral, né? É... Enquanto um fala assim, eu vou tirar seu nome do SPC. <risos> outro... É, eu vou deixar você ficar dois meses sem pagar a conta o de fala luz. Assim, olha, você comeu carne graças a mim.
0: <risos> é... Lembra quando você tava lá comendo ovo frito, é... batata, se virando lá com lati... lata de sardinha? Comendo, é, mas comendo pão amanhecido, né? Tomando café puro, né? Se você toma o seu cafezinho com leite lá, foi porque eu deixei.
1: Exatamente, exatamente. Como ele mesmo perguntou, né? É, o presidente, ele perguntou pro Bolsonaro, né? Ele só faltou dizer, graças a quem a sua mãe foi vacinada, né? Então, porra, foda, é, tamo tá fodido, cara. Então, tá tá fodido. Como, como diz o genial José Simão, nós sofremos uma e, e acho que é por hoje deu, né, velho? Por hoje deu. É isso, é isso aí. aí. Gente, obrigado. Próximo episódio, novelas. então... Tá fechado, fechado aqui, cara, novelas. hein, cara.
0: Novelas. Novelas. Fechado. Vai ser vai delicioso. Ser,
1: vai ser espetacular. É isso aí. Gente, obrigado mais uma vez é, por ter nos aguentado. Se cuidem. E esse foi o décimo episódio de Assuntos Aleatórios. Um abraço a todos. Falou, valeu. Falou, Juliano.